Hola, bienvenidos a Luto de Hormigas. Esta edición se titula Otoñal a regañadientes y debería haber sido la edición de septiembre, pero no me dio tiempo a enviarla, así que es la edición de principios de octubre. Hola, <risa> ¿os acordáis que os comenté hace no mucho que Silvia Magazine me había aceptado un poema que había escrito hace bastante tiempo? Bueno, pues ya está publicado. Gracias a Millie Kidson, editora de la revista, por publicarlo y sacarlo de mi metafórico cajón. Podéis leer el poema completo en el inglés original en la web de Silvia, si vais a silviamagazine.com y buscáis Welcome in the Night. Os leo la versión en castellano, dando la bienvenida a la noche. Brasas contra el cielo nocturno, madera de pino ardiendo, surcos tocados por sangre de ciclo, una luna tan grande y llena como la vida que empieza ahora. Descalza sobre carbones encendidos, inhala la oscuridad que cae sobre campos vacíos, saciados. Ahora baila, ahora agradece, ahora murmura la canción de amor, exprime la dulzura de la cosecha, besa cada extrañe hasta que no lo sea ya. Relámete, regocíjate. Este poema ha estado dando vueltas en las bandejas de entrada de muchas publicaciones durante un año, hasta que le han hecho un hueco en Silvia Magazine, y es curioso que lo publiquen ahora, cuando vuelve a terminarse el verano. Y es que no eso estaba yo pensando cuando lo escribí. No sé si os lo había dicho ya, pero no me gusta el frío, no me gusta nada. Y viviendo en Valladolid, el otoño y la primavera son un poquito inexistentes. Así que en realidad lo que me está cambiando el humor es que no queda casi nada para el invierno. Como decía mi abuela, nueve meses de invierno y tres de infierno. En fin, y lo demás son unos pocos días que parecen mitad verano, mitad invierno, mitad caos. Supongo que por eso también me apeteció marcar de alguna forma esa transición. O quizás intentar convencerme a mí misma de que no es tan malo que llegue el frío. Eso, y que quería enviar unos poemas para el número sobre la cosecha a una revista y me faltaba uno para llegar al mínimo. En fin, el glamour... Y uno de los frutos que se recogen a finales de verano, principios de otoño, es la uva. He estado dibujando un poco y eh, para el newsletter, para la versión escrita, me ha apetecido dibujar unas uvas. Las que tenía en casa eran de la variedad Red Globe, que son un poco rojizas, un poco moradas, tienen una especie de capa fina, blanquecina, azul y son muy grandes. <risa> menos redonditas que las típicas negras más tirando a aceitunas parecen aceitunas, ¿vale? <ríe> sobre todo el dibujo en blanco y negro en el dibujo en color me tomé la licencia creativa de ponerle la sombra proyectada de la uva en plateado porque sí y el rabito que sale de la uva está en dorado porque me apeteció <ríe> Podéis eh, ver el dibujo y las demás imágenes, ya sabéis, en la versión escrita de, de esta edición. Os pongo un enlace abajo. Estuve buscando información sobre esta especie de viña y encontré una página que se llama es.fan.tomathouse.com barra vinograd barra red globe 
Y ahí dicen que la uva Red Glow tiene el récord de conservación de la especie. Se supone que aguanta hasta cuatro meses. No sé cómo de cierto es eso, sobre todo teniendo en cuenta que un poco más adelante dice que las enfermedades y plagas a las que son más propensas estas uvas son el moho y el odio. <risa> en serio, eso dice. Vamos a pensar que está traducida esta página con Google Translator o algo así, porque si no, mirad menudo drama. Esto es una cita directa, ¿vale? Odio. Infecta la parte del suelo de la vid. Aparecen manchas grises o marrones sucias en la parte superior de las hojas, brotes verdes. Las vallas dejan de crecer y se secan. Con una lesión tardía se agrietan y se pudren. La contaminación de las uvas por odio se reconoce por su olor característico que recuerda al pescado podrido. Así que ya sabéis, no le vayáis a decir nada ofensivo a una uva que se muere. Un dato que sí parece más fiable es uno que he visto repetido en varias fuentes. La Red Globe es una variedad creada por H.P. Olmo y A. Koyama en Davis, California, a principios de los 60. Creada, sí. Estadísticas y árboles sobre la mesa. Tengo una noticia. Pero antes de comentarla, me gustaría poner mis estadísticas sobre la mesa. <coughs> Desde marzo de 2020 he enviado 57 submissions a distintas publicaciones. No digo que he enviado textos, porque normalmente son paquetes de entre 3 o 5 textos. Además de que también envío fotos, pinturas y dibujos. Me han aceptado 12 piezas, sobre todo poemas, pero también ilustraciones. Y acordaos de que el resto del paquete de textos o imágenes que envié junto a los aceptados sí que fueron rechazados. Tengo cinco submissions pendientes de respuesta. Una de ellas lleva así desde enero de 2020. Y no lo digo para criticar esa publicación, sino para que sepáis que esa ha sido la espera más larga. Y aunque no es tan raro, lo más habitual son entre dos y cuatro meses. Y aquí viene el dato final, que espero ponga en perspectiva todo lo anterior. Me han rechazado 41 submissions. Y eso no quiere decir que me hayan rechazado 41 piezas sino más bien el doble. No digo el triple porque casi todas las he enviado a varias publicaciones. Así que digamos que unos 82 textos e imágenes. No es para daros pena ni nada parecido. Es para que tengáis la imagen completa de lo que implica y todo lo que hay detrás cada vez que digo que me van a publicar algo. Así que, con los datos sobre la mesa, ahora sí. Paranoid Tree me ha aceptado un poema para publicación. Todavía no sabemos cuándo saldrá porque preparan los números con bastante antelación, pero saldrá. Cuando vi por primera vez la web de Paranoid Tree, que es www.paranoidtree.com, tiene sentido. <risa> Lo primero que me llamó la atención fue esto. We can't cure capitalism, but we can help artists survive. Que es algo así como... No podemos curar el capitalismo, pero podemos ayudar a los artistas a sobrevivir. Ya sabéis, y si no lo he dicho, lo digo ahora y súper claro, que respeto a las pequeñas revistas literarias que no pueden pagar a sus escritores porque están formadas por gente que trabaja gratis y porque ayudan a diversificar el panorama literario. Pero también es digno de mención que algunas pequeñas publicaciones paguen a sus escritores gracias a las donaciones de los lectores. Y así es como funciona para Noistri. 
usando el dinero de sus suscriptores para seguir imprimiendo fanzines y pagar a sus artistas. Además, tienen una política de libre acceso, pudiéndose comprar todos los números de la revista a cambio de 3, 5, 10 dólares y os podéis descargar cada número gratis en PDF, marcando la cantidad de 0 dólares al pagar, pagar entre comillas. Prematuras, ofrendas a la primavera. Hoy os dejo con un poema de mi amigo del círculo de escritura de Neil Hilborn, Víctor G. Juncal. Víctor vive en Turón, Asturias. También es amigo de Nayar, del que ya os he hablado un par de veces en el newsletter. Ha estudiado química, escribe poesía y le sienta bien el rosa. Este es su poema, Creación. ¿Cómo harías el mundo si pudieras? Mírate al espejo, desgasta las aceras, dime luego cuáles son tus dioses. ¿Qué hacemos? Las respuestas nos preparan para encontrar preguntas que ni soñábamos formuladas. Eres, y cada paso es nuevo, a veces lleno de olvido, inconsciente, otras de inesperado consuelo. Ayer, los hipocampos del caos anunciaron el postre. No puedes prever, en gran medida, qué papel jugarás en las demás historias en que participas. ¿Quieres probar? ¿Quién quieres ser? ¿Qué querrías que fuera? ¿Qué esperarías? ¿Cómo taimas a las fieras? ¿Lo hace siquiera? Cambia el principio, esboza la idea, implica el cambio. Recuerdo su hoguera, eso no corre prisa. Cuando miras los árboles, la lluvia, el velocímetro, la cerveza, ¿qué le dirías al mundo? ¿Qué estás dispuesto a ofrecerle a la primavera? Este poema forma parte de Himnagogias, publicado en 2018, que podéis conseguir escribiendo a Víctor a su Instagram, que es azoto.liquido. La portada del poemario es una imagen en verde y naranja de la reacción química llamada Belousov-Sabotinsky. Madre mía, Víctor, no me mates. <ríe> no sé si se pronuncia así. Esto no lo he hablado con Víctor, así que tened en cuenta que me lo estoy sacando de la manga. Pero sí creo que le gustará, porque es muy fan de Michael Ende, que tampoco sé cómo se pronuncia. <risa> no sé alemán, ¿vale? Todo este discurso en torno a la creación de mundos me ha hecho pensar en la historia interminable. En esa parte en la que... Y cuidado ahora, que bueno, hace mucho que ha salido este libro, pero si no lo habéis leído, esto es un super spoiler, ¿vale? Hay un momento en el que Bastian está en la oscuridad y tiene que crear todo un mundo desde cero. Y recuerdo haber leído esa parte y pensar que esa nueva fantasía era más mágica aún y más colorida que la original. Y en general, no sé, este poema de Víctor creo que nos deja con una imperativa de ofrecerle algo a la primavera. No en un sentido meritócrata y empresarial de dejar tu huella en el mundo, porque... Ugh, sino de seguir la inscripción del medallón. Haz lo que quieras. No tanto hacer lo que nos dé la gana, sino crear lo que queremos. Sí, digamos que todo esto es una metáfora sobre creación artística que seguro que nadie lo ha analizado así. Notes el sarcasmo porque esto aparece incluso en, la, en el perfil de Wikipedia de la historia interminable, ¿vale? <ríe> no se me ha ocurrido a mí. En fin, volviendo al tema. Os recomiendo el poemario de Víctor. Vale que es mi amigo, pero como digo siempre, no me pagan por hacer el newsletter ni el podcast y no respondo ante nadie, así que puedo hacer lo que me dé la gana. 
<risa> y Blagogias es gris asfalto, gris esperanza. Está cabreado casi siempre con razón y te da ganas de, pese a todo, y me refiero a todo, no morirte. Eso es todo por ahora. Gracias por seguir leyéndome y o escuchándome. Estoy disfrutando tener un poco más de tiempo entre edición edición del newsletter y del podcast y así poder grabar la versión en audio, editarla y hacer el resto de cosas que hago. En fin, vivir, escribir, aunque si sabéis de algún trabajo a media jornada que se pueda hacer a distancia y que pueda compaginar con lo que hago ya, eh, pff, hola. <risa> Si queréis recibir una notificación cuando suba los próximos episodios del podcast a YouTube, os podéis suscribir a mi canal y, como dicen los youtubers, ¡dadle a la campanita! <risa> Solo tenéis que ir a YouTube y buscarme por mi nombre completo, Miriam Navarro Pieto. Y si os sobran unos pocos euros y os apetece echarme una mano, mi coffee es co, con K, guión, f, i, punto com, barra Miriam Navarro Pieto. Todo seguido. Si os apetece podéis ir ahí y hacerme una microdonación que atesoraré infinito, no importa lo pequeña que sea. Así que hasta el mes que viene, aunque más bien no, porque eh, intentaré enviar la siguiente edición a finales de octubre. Así que hasta dentro de unas semanas. Adiós.